3: Con tres minutos y vamos de inmediato en este jueves 2 de marzo. Vamos a la mesa de seguridad. Ya sabe usted que los temas más interesantes de este ámbito se tratan con seriedad,
4: profundidad, profesionalismo. Y ya están aquí Víctor Ronquillo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Y bueno, pues aquí con mucho gusto de platicar con eh, ustedes y con el público que nos escucha.
3: Bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio, Víctor, Ricardo. Como siempre, todos los jueves a las 2 de la tarde, muy contenta de estar con ustedes.
5: Muy bien, Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Un gusto saludar a Víctor, a Guadalupe, a ti también y al público que nos sigue.
3: Muy bien. Pues la verdad es que se juntan los temas, como que se juntan, y la mesa de cada semana, híjole, se va llenando de temas y temas. Entonces vamos a tratar de tener respuestas más o menos rápidas y preguntas, y ya saben, entre ustedes pueden eh, argumentar, contraargumentar, como ustedes deseen. Eh, y vámonos tendidos de inmediato. Ricardo Ravelo. Vámonos con el tema calientito de lo que ha pasado en Nuevo Laredo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? ¿O qué ha sucedido en casos como este? ¿Qué significa lo que se está viviendo en el caso de Nuevo Laredo? El asesinato de cinco jóvenes a manos de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ricardo.
5: Sí, Julio, mira, es un, es un caso todavía plagado de, de misterio, no obstante la... la... La, el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional donde aceptan que los efectivos militares dispararon eh, sin embargo, bueno, faltan detalles por, por aclarar aquí, primero que nada es por qué dispararon, es decir claro. el, el, el comunicado no, no precisa la razón por la que dispararon solamente dice los efectivos, los soldados escucharon disparos, pero nunca dice si les dispararon a ellos o solamente escucharon disparos. Luego dice en otra parte... Habla de un
3: estrépito del choque de, del vehículo que huía supuestamente y al chocar produ produjo un estrépito y eso habría hecho activar los gatillos, Ricardo.
5: Sí, pero bueno, esto también... Está bastante, digamos, en cuestionamiento porque, bueno, por el hecho de escuchar un ruido, por muy estruendoso que sea, pues eh, esto no da pie para que el ejército active sus armas o dispare sus armas, pues el, en este caso los soldados. Este, y, y por otro lado, dice, bueno, el vehículo avanzaba en exceso de velocidad con las luces apagadas y no traía placas. Uh -huh. Tampoco es una razón para disparar contra los ocupantes. Eh, y por otro lado hay un dato que sí llama muchísimo la atención, bueno todo el hecho en sí, pero que los cuerpos de acuerdo con el dictamen forense presentaban de 1 a 12 disparos, es decir, pues fueron masacrados, este, no le veo otra razón, fueron masacrados. Ahora, ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue el móvil? Esto no nos lo explica la Secretaría de la Defensa Nacional en el comunicado, por cierto, bastante lacónico, y lo deja en manos de las autoridades para que sean las propias autoridades del Estado o la Comisión de Derechos Humanos, que ya intervino extrañamente con cierta celeridad para indagar este asunto. Pero eh, más allá de eso, pues aquí está de, eh, nuevamente en cuestión el tema de... El, la capacidad de los soldados para estar haciendo tareas de seguridad. Es decir, los soldados son muy, pues, ¿qué te diría?, sensibles, son muy este, reactivos. Habría que buscar qué, qué, qué comportamiento, desde el punto de vista psicológico, pudiera eh, describir esta actitud de los soldados ya en tareas de seguridad que bueno, a la mínima provocación pues activan sus armas sí. no se dan a la tarea de investigar de sí. revisar o sobre todo, bueno, si en este caso que creo que no, no, es, no es la razón les dispararon a ellos bueno, pues el, 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 los soldados tienen que repeler el, el fuego en este caso pero no, no está... Por ningún lado, en ningún informe, está acreditado que hayan sido agredidos, sino simplemente escucharon disparos, un estruendo y activaron las armas. Sí. Creo que esto, sin duda, tendrá que ser motivo de una muy honda investigación y como hoy lo dijo el presidente, si hay responsabilidad de los soldados, pues tendrán que ser castigados por ello.
3: Bien, Ricardo, gracias. Eh, guadalupe correa el comunicado de sedena dice al observar la presencia de las tropas los jóvenes en la camioneta aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado de esta situación al escuchar un estruendo el personal militar accionó sus armas de fuego Suceso que actualmente diversas autoridades investigan para determinar la veracidad de los hechos. ¿Qué opinas de todo lo que ha estado pasando en este tema?
0: Eh, todo lo que ha estado pasando nos lleva a una discusión mucho más profunda sobre pues, el monopolio de las Fuerzas Armadas en, seguridad, en, la, en todas las labores de, lo, de seguridad pública a nivel federal. Eh, sin, sin embargo... Vamos a, a tratar de, de... Ahorita con lo que me leíste, es, es algo que el, el del comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es muy interesante. Eh, no hay que adelantarnos, porque como bien dice Ricardo, todavía existen pues, muchas dudas. Esto es un enigma todavía que tiene que ser realmente eh, este, aclarificado por una investigación muy, con, muy, muy a conciencia aunque desafortunadamente también hay agendas, también a nivel federal, para justificar el papel del ejército. Eh, algunas personalidades más vinculadas a lo que algunos se refieren como oficialismo, eh, se adelantaron. Eh, recuerdo un tuit, por ejemplo, de César Gutiérrez, eh, donde dice, miren, este, se filtró un video donde estos muchachos al parecer estaban vinculados con el crimen organizado y él asegurando, que los militares habían hecho esto porque estaban vinculados al crimen organizado. Creo que el día de hoy el presidente fue muy claro en el sentido de que las, este, las ejecuciones extrajudiciales no se van a permitir. Esto pasó durante los años de Felipe Calderón de forma muy clara. Las desapariciones forzadas, forzosas y la, este, la ejecución extrajudicial fue, algo, fue una constante, independientemente de que estemos hablando de jóvenes, y no sabemos si estos jóvenes eran este, inocentes, como hay una versión, o si estaban vinculados al crimen organizado. También es cierta una cosa, en, en el caso de la hipótesis de que ellos eran inocentes, he escuchado a, a, al señor Ramos, el director de la... Eh, Raymundo de, de, la parte de derechos humanos, Raimundo Ramos, de derechos uh -huh. humanos de Nuevo Laredo, que bueno, también unas acusaciones este que se, que se le han hecho, se le hizo el cabecismo, porque los grupos vinculados a la Cabeza de Vaca apoyando a Cabeza de Vaca eh, pues siempre acusaron a Raimundo Ramos de vínculos con la delincuencia organizada cuando nadie le ha probado todavía nada, no, le, no, no ha sido probado en Tamaulipas y quien entiende eh, cómo funcionan las cosas la política y todo que está vinculado a crimen organizado los bandos este, filtran videos, eh, manipulan videos y grabaciones para acusárselos unos a los otros eso hay que tenerlo muy claro, ahora bien eh, si yo fuera un joven que saliera de un antro, por ejemplo, en estado pues, de medio ebriedad, los jóvenes a veces toman de más. Y ves, un, ves a unos militares, pues a veces, no sé, no sé por, por la cuestión de que estás medio tomado, no lo sé, no sé, eso es simplemente una hipótesis. No No necesariamente el hecho de que tú evadas a la justicia quiere decir... Que tú estás vinculado con un grupo de crimen organizado, eso sea, hay que tenerlo bien claro ¿no? porque aquí muchos de los que están que, que han estado opinando este, muy a la ligera, pues es que es que entonces los militares tenían que, este, tenían que disparar, no lo sabemos creo que es muy importante la investigación judicial en este caso porque pues muchos en lugar evadirían a la justicia, uh -huh. evadirían a las fuerzas armadas eh, no estoy diciendo ni generalizando pero también hay extorsión por parte de las Fuerzas Armadas el, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Ejército Mexicano lleva muchos años ya teniendo el control de la seguridad de la ciudad de Nuevo Laredo, hay extorsión hay este, pues también los marinos han eh, cometido aparentemente desapariciones extrajudiciales Eso, esto es, es un tema muy, muy complejo, ¿no? el año 2019 sí. fue un tema complejísimo donde Raimundo Ramos vuelve a denunciar este tipo de cuestiones, Raimundo tiene razón, eh, no me gusta a, a, tampoco llegar a decir cosas sobre la, la persona, pero él tiene razón en el sentido de que estas desapariciones extrajudiciales, independientemente de quién sea de quien estemos hablando, no es una violación flagrante a los derechos humanos. Y Aquí no hay buenos ni malos. Aquí parece ser que muchos son malos y algunos son buenos. No sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces no hay uh -huh. que adelantarnos. Es importante la investigación judicial, pero esto también abre más eh, o de nuevo esta discusión sobre el monopolio por parte de las Fuerzas Armadas de la seguridad pública a nivel federal. Es Bien. muy complejo porque un militar va a este, está, está entrenado para matar. Sí. Esto también Bien. es muy importante y tenemos que considerar.
3: Bien, Guadalupe. Víctor Ronquillo. Víctor, eh, mi postura, y pido aquí un minuto para plantearla, eh, la escribí en la columna Astillero publicada hoy en la jornada, escribí resulta preocupante asimismo la tentativa de repetición de la narrativa calderonista que pretendía justificar la violencia injustificada de las Fuerzas Armadas y las policías mediante la adjudicación de conductas criminales a las víctimas y la peligrosa estigmatización de defensores oficiales o no oficiales de derechos humanos, arguyendo lazos con grupos criminales Víctor ¿te pareció, percibiste algo de este tufo de que de pronto pareció que se desató una especie de defender la acción de los militares y decir pues lo que pasa es que los chavos andaban en malos pasos, aquí hay videos, aquí hay demostraciones eh, ¿hay esa tentativa de repetición de una narrativa calderonista,
4: Víctor? Mira, lamentablemente, Julio, estoy de acuerdo, ¿no? Y estoy de acuerdo porque, al final de cuentas, ah, hace mucho que no discutimos el papel de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad pública. La Guardia Nacional no ha terminado de afincarse. Lo que es muy evidente es que el Ejército y la Marina pues realizan labores de seguridad pública sin protocolos que garanticen la uh, vida y los derechos humanos de las personas. Más allá de los cursos, más allá de un reiterado discurso político, la realidad resulta abrumadora. Y si bien es cierto que no encontramos masacres, masacres perpetradas como ocurrió con el calderonismo, tampoco encontramos capturas de personas a las que se les considera o se les acusa de pertenecer al crimen organizado que luego son torturadas en cuarteles. Si encontramos un, un número importante de denuncias eh, realizadas, en, por otro lado, y lo pongo entre paréntesis, a la ineficaz Comisión Nacional de Derechos Humanos, Solo en, en, en 2022 se realizaron 2, 288, 388, repito el número, denuncias, eh, quejas hacia las Fuerzas Armadas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por otra parte, yo coincido con Guadalupe y también con Ricardo, me fui un poco del aire un momento, pero coincido en que el, el escenario de Tamaulipas es turbio, es violento y de alguna manera expresa lo que lamentablemente ocurre en muchas zonas, regiones de nuestro país donde el crimen organizado en sus expresiones más diversas impone la ley de la violencia, la ley de la corrupción. Fíjate que se dio a, da, a se, dio, se dio ayer a, a, a conocer un dato que es muy interesante se dio a conocer en una nota de reforma, y se hablaba de que, eh, en esta nota se hablaba de que el año pasado hubo 963 enfrentamientos, no, perdón, a lo largo de los últimos cuatro años del actual gobierno ha habido 963 enfrentamientos entre el ejército y personas que se considera vinculadas con expresiones de crimen organizado. 431, eh, casi uh -huh. la mitad, 44.7% por ciento se han dado en Tamaulipas un verdadero escenario escenario de guerra y luego yo quiero añadir lo siguiente cuando digo expresiones de diferentes grupos del crimen organizado me refiero a la corrupción política me refiero también al narcomenudeo, me refiero al guachicoleo, me refiero al tráfico de indocumentados. Tamaulipas lamentablemente expresa todas estas realidades y en Tamaulipas eh, se constituyó el, lo que con mucho fue el grupo más feroz, de, eh, del crimen organizado, de la violencia perpetrada por este grupo, los Zetas, que de alguna manera, si se vale la expresión, dejó, dejó escuela, estableció escuela, ¿no? Los Zetas provenientes de los GAFES, grupos aeromóviles de fuerzas especiales, entrenados algunos de ellos en Estados Unidos, en, el, en la contención de la guerrilla y también pues se, se documentaron algunos casos de integrantes de los grupos caibiles, no Esto se, se publicó en diferentes medios. Entonces, esto es una realidad brutal, pero me parece que lo esencial, más allá del discurso político, es que en la realidad brutal, terrible de lo que pasa, vivimos eh, un escenario terrible de guerra, yo de ninguna manera justifico esta agresión, se tiene que investigar, se tienen que esclarecer los, ocho, los hechos, pero no hay duda y lo hemos visto también circular en internet en distintas ocasiones, como en Tamaulipas cuando las patrullas del ejército avanzan, saben que en cualquier momento pueden ser tiroteados, esto no justifica uh -huh. porque en el fondo de, esto, de todo está pues eso, ¿no? la falta de protocolos para sí. respetar la vida y los derechos de las personas, sí. Y por último, no sí. podemos olvidar a las víctimas. Son cinco jóvenes, cinco jóvenes que tenían una vida por delante. Eso me parece también importante señalarlo.
3: Bien, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, no sé, pero me parece que estamos en presencia de escenarios muy complicados que hacen que la opinión pública se cargue de una manera muy definida hacia uno u otro de los bandos o de las partes de conflicto. Un terreno tan complicado como es la frontera norte de Tamaulipas, Nuevo Laredo, donde pues, el crimen organizado en sus diferentes versiones mantiene un predominio de largo tiempo en lo político, en lo económico, en todo. Eh, la presencia del ejército en funciones de seguridad pública. Ayer Alberto Najar decía en la mesa de periodista de los miércoles, decía que, bueno, también hay que entender que hay un estrés de guerra, es decir, que el personal militar se encuentra sometido a circunstancias que a veces hace que puedan reaccionar de una manera estresada ante circunstancias imprevistas. Y por otra parte, pues uh, la realidad que mucha gente ve en los videos de personal civil pateando a algunos soldados, golpeándolos, y entonces la gente dice, bueno, es que no se puede faltar al respeto o agredir a la autoridad militar de esa manera. En fin, pareciera que hay muchas voces que pueden tener razón por cada lado, pero juntas generan una circunstancia muy conflictiva. ¿Qué opinas, Ricardo?
5: Sí, mira, eh, bueno, en principio es, es cierto, coincido con lo que plantea, planteó Nájar ayer, eh, yo creo que más que un estrés hay guerra. Es decir, hay un, hay, una, hay un estado de conflicto en un, en, un, en un estado de derecho priva un estado de violencia este, ahí están los grupos criminales enfrentándose por distintas razones ya por mercados de droga ya por eh, cuestiones de recursos naturales eh, dominio territorial eh, mercado en fin, son múltiples las causas de la violencia, pero en efecto genera genera este efecto que bien podríamos llamar una suerte de estrés postraumático que nos toca a todos y que lamentablemente no, no se ha medido con suficiencia el impacto a nivel social, a nivel de la psique social que tiene la violencia, el miedo, el terror, todo esto que, que es un, una, un rosario de consecuencias de la violencia. Incluso los propios periodistas sufrimos este este, este tema, este problema. Eh, queda claro que, que el ejército no está preparado, es decir, no basta con que se les enseñen o se les adiestre en temas de guerra, en temas de enfrentamientos con grupos armados, en temas de investigación. No, yo creo que el soldado tiene que ser preparado en lo interno, en lo psicológico, pero obviamente, bueno, el soldado está preparado para la guerra. ...no está preparado para otra cosa... ...si lo queremos meter a cuestiones policíacas... ...pues no tenemos que formar policías... El, ...el ejército... ...yo creo que en ninguna democracia... ...pues puede hacer estas funciones de policía... ...porque siempre vamos a tener este problema... ...y me atrevo a aventurar... Este, ...no estoy diciendo nada... ...nada fuera de la realidad... que esta situación la vamos a seguir padeciendo... Este, ...porque... El, ...el ejército está entrenado para eso... Es decir, no puede ir contra su propio condicionamiento, contra su propia estructura mental, psicológica, porque así los formaron en el, en el campo militar, en, en la escuela. De tal manera que ellos, 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 eh, ellos ven en cada criminal un, un enemigo del país. Este, y creo que eh, a esta situación respondió esta agresión lamentable, esta muerte lamentable en Tamaulipas. Ahora, hay distintos puntos de vista al respecto, pero creo que lo, que lo que abona y lo que ayuda o puede ayudar a ir colocando las piezas en su lugar, eh, más allá de posicionamientos ideológicos que no sirven para nada, pues vayamos a la cuestión de los hechos, de los datos y de una investigación verdaderamente transparente que coloque las piezas en, en donde deben ir ...para poder normar un criterio de realmente cuál, es, cuál está siendo en este momento la función del Ejército en materia de seguridad. Me parece que mmm, no está cumpliendo todavía. Digo, obviamente su labor va hasta el 2028, es un proyecto a muy largo plazo o a mediano plazo, pero eh, resultados no tenemos. Ahora, ¿vamos a seguir enfrentando esto? Yo creo que sí. Violencia de, por parte del ejército, eh, porque no es el policía. El policía hubiera actuado de otra forma, es decir, eh, acude al lugar, checa o procede a de la detención. Y esto que tú mencionaste, que me pareció muy, muy atinado, ¿qué tanto eh, los soldados quedaron condicionados por la guerra de Calderón? Eh, porque eh, me parece que. A, restos de este condicionamiento aún prevalecen en la mentalidad militar este resulta que hay más de un elemento para poder cuestionar la función militar en la guerra contra el narcotráfico, es decir, llegó un momento en el que el ejército ya no realizaba detenciones procedía a asesinar a los rivales y ahí están las denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Ahí están los expedientes abiertos en la Corte de La Haya por todos eh, los delitos de lesa humanidad de flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidos durante la Guerra de Calderón, que incluyen al propio expresidente, que siguen durmiendo el sueño de los justos. Es decir, aún no se lleva a cabo eh, ningún juicio contra los militares que actuaron durante la guerra y que eh, asesinaron incluso a inocentes, eh, confundiéndolos o haciéndolos pasar por criminales, es decir, de, de los más de mil eh, crímenes que hubo durante el gobierno de Felipe Calderón en esa guerra fallida, que no resultó, este, que no derivó en el exterminio de ningún grupo criminal, pues bueno, ahí están las, eh, los sí. muertos, muchos inocentes, están en la, en la lista, en la estadística como si fueran criminales. Eh, creo que eh, hay información por ahí muy documentada en Jalisco, en, en Michoacán, Tamaulipas, de que el propio ejército era el que el, que, el, el responsable de llevar a cabo la sepultura de muchos eh, muchas personas eh, que murieron durante enfrentamientos y que ahora este, se han descubierto como fosas clandestinas que se le atribuyen al crimen organizado, obviamente que también era, era, eh, tenían esta práctica, era muy socorrida por ellos, pero el ejército también llevó a cabo este tipo de entierros clandestinos para ocultar uh -huh. eh, a, a sus víctimas, eh, ya que no las pudieron detener ni someterlas a juicio, pues procedían a asesinarlas. Esto obviamente creó un estado de exterminio en esa etapa tan oscura de la guerra contra el crimen organizado. Y me parece que esta inercia prevalece. Mientras se sigan presentando estos hechos, que no son pocos, aunque tampoco son todos los días, ocurren todos los días, pero sí con cierta frecuencia, pues este, creo que es un llamado de atención para el secretario de la Defensa, cómo se está entrenando el personal militar que hoy está enfrentando la criminalidad, Obviamente, si esto no se, no se resuelve, no se atiende, pues el ejército corre el riesgo de, de seguir incurriendo en este tipo de acciones.
3: Uh -huh. Yo... Bien, Ricardo. Guadalupe Correa, lo que estamos viviendo es una, un grado mayor en la espiral de violencia entre los grupos del gobierno, los, las Fuerzas Armadas legítimamente habilitadas para para combatir la seguridad, la inseguridad, eh, y si crees que estamos en presencia de una evolución en esa espiral, y segundo, si esto corresponde también a una visión desde Estados Unidos, donde el propio fiscal general de Estados Unidos ha dicho que no se opondría a que a los grupos del crimen organizado de México se les clasificara como terroristas, temas del que ya hemos hablado, con insistencia y puntualidad en ocasiones anteriores, pero pareciera esta declaración del fiscal y lo sucedido en Nuevo Laredo, Guadalupe. Tu micrófono.
0: Muy complicado, muy, muy complicado. Creo que todo va, como bien dices, embonando a una narrativa, este, a un deseo de una actuación más directa en territorio mexicano por parte de las agencias estadounidenses del gobierno de Estados Unidos. Esto eh, no es la primera vez que se plantea, eh, pero ahora se está planteando con más insistencia. Eh, los grupos republicanos, los grupos conservadores muy probablemente, como ya he dicho, lo van a traer a la parte central de su campaña para 2024. Aquí así yo lo veo, ya empezaron desde el Estado de la Unión, desde... El, eh, el informe que da eh, el presidente eh, al Congreso y bueno, eh, ahorita entonces el señor Garland, Mary Garland, está está este de alguna forma dándoles la razón a estos grupos sin eh, reconocer. Eh, lo que está sucediendo realmente en Estados Unidos. El hecho es que están cambiando la narrativa, se está criminalizando a la parte sur del continente, cuando el problema que tienen ellos, no solamente con el fentanilo, esta crisis, ellos tienden a simplificar las cosas, ¿no? Tienen un problema de adicción a las drogas, obviamente el fentanilo es más barato, obviamente las drogas sintéticas son más fáciles de hacer, los costos son menores, son más fáciles de acceder por el precio, y obviamente eh, muchas de ellas se hacen se producen en Estados Unidos con obviamente eh, materia prima que viene de otras partes, eh, alguna de, de ella As, de, de Asia, y bueno, pasa por México, ¿no? Pero bueno, se quiere las grandes compañías farmacéuticas, esta economía criminal que tiene su centro de operación en los Estados Unidos, que permite el lavado de dinero en la banca internacional, eh, la distribución de la droga, la participación de agencias en su distribución. No se puede pensar en la crisis del fentanilo y de las drogas en Estados Unidos, de tantas muertes por, por sobredosis, pero se está cambiando la narrativa y se está culpando a México también para seguir ejerciendo control sobre el territorio, control geoestratégico, control geoeconómico y control geopolítico. Eh, asusta mucho. Y, eh, y yo por eso siempre desde que sucedió esto, desde el avance de la militarización, sí, tal cual la militarización, eh, y, que, y que los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, los seguidores de la Cuarta Transformación, sin una ápice de crítica, pues eh, apoyan esto argumentando que la Policía Federal estaba completamente vinculada al narcotráfico, pues así como estuvo la Policía Federal eh, y todas las agencias que se han generado alrededor de la lucha antinarcóticos han terminado vinculado directamente con la lucha antinarcóticos eh, ya se tenía pues, la idea de vincular al secretario de la Defensa Nacional, en caso de Salvador Cienfuegos, a directamente al crimen organizado, supuestamente derivado de una investigación de años, Operación Padrino. Eh, hubo una negociación eh, y bueno, ahora nuestras Fuerzas Armadas están en el banquillo de los acusados. está monopolización de las labores de seguridad pública por parte del ejército, los pone en una situación muy frágil, los pone cualquier tipo de, de problemática que exista con algunos elementos pues va a abonar a la debilidad institucional, a la debilidad y obviamente va a ponerlos en el banquillo de los acusados en el ojo público tanto de la oposición como de los Estados Unidos, por eso no es bueno no nunca fue una buena decisión este, no haber manejado plazos y haber eh, quizás planteado una una solución a más largo plazo eh, y bueno mantener esta este plan de tener una policía de carácter civil en el largo plazo, en el mediano plazo. Esto no se ha planteado, no se planteó, y bueno, nos pone como país en una situación muy vulnerable y a las Fuerzas Armadas también, porque ahora ellos están en el centro de la, de, la, de la discusión, y cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, cuando hablamos de los miembros de las Fuerzas Armadas, nadie en ningún momento está criminalizándolos o está centrando la crítica solamente por ser ejército, sino por todo lo que puede pasar, Estoy más que de acuerdo con todo lo que dijo eh, Ricardo Ravelo, con todo lo que acaba de decir, se tiene que hacer una investigación y no se puede eh, analizar esto de forma parcial ni de forma como lo están haciendo muchas personas en, en, en este caso, no, de, de, este, vinculados a ideologías. Esto es una cuestión de seguridad nacional, esto es una cuestión que nos pone al país en una situación vulnerable porque si en Estados Unidos se llega a, a materializar la idea de declarar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales vamos a tener muchos problemas y va a esto dar pie a que drones, a que se bombardee desde el aire con aviones no tripulados por parte del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos y que se destruyan comunidades y que se generen eh, pues una serie de muertes, de, 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 bueno, de, eh, de, de víctimas colaterales en un, en un espacio de guerra, ¿no? que siempre beneficia sí. a los países que viven de la guerra.
3: En Guadalupe, eh, Víctor Ronquillo, mmm, pues complicado el escenario desde Nuevo Laredo, en específico en este tema de la acción de los militares en Tamaulipas. Y en Tamaulipas se anuncia por parte de una, un juez que queda sin efecto todo lo relacionado con la, las acusaciones judiciales a García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, quien incluso anuncia que va a regresar ya a México y que va a buscar ser precandidato a la presidencia de la República. Te pido tu opinión, Víctor, sobre ese tema de cabeza de vaca, Tamaulipas, precandidatura panista y también de lo que está pasando en el Poder Judicial, donde el propio presidente de la República ha ido señalando la ola de decisiones judiciales eh, contrarias al interés popular, o al menos así lo plantea, eh, luego de la llegada de la ministra Piña a la, suprema, a la presidencia de la Suprema Corte.
4: Victor. Son varios temas, Julio, los que, los que se embonan, los que de alguna manera forman parte de esta realidad, que pues no, 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 es una realidad convulsa, ¿no? Lo primero en relación a las declaraciones del Fiscal General de Estados Unidos en este Comité Judicial del Senado, pues es enormemente preocupante, y yo rescato un par de perlas de esas declaraciones cuando habla él, de que esta crisis, ya hablando de la crisis del fentanilo, fue desatada es desatada a propósito por los cárteles de Sinaloa y Jalisco, ¿no? Esta uh -huh. acción de una crisis desatada a propósito es muy preocupante. Y luego bueno, el eh, uno de los participantes, el senador Chris Murphy, eh, eh, demócrata, un demócrata, pues con una perspectiva entre comillas liberal eh, cerró la sesión diciendo que México, su participación en la sesión, diciendo que México no se ha tomado en serio esta crisis. Su gobierno, o por lo menos partes significativas, están mirando hacia otro lado o son cómplices de los carteles. Muy fuertes declaraciones y creo que, eh, pues, el que, como lo señalaba Guadalupe, ¿no?, el que se han considerado los cárteles como terroristas pone las, eh, las condiciones en México de paz, de gobernabilidad, en un extremo muy difícil. Y esto es resultado del de acotamiento a las investigaciones, a la presencia de la DEA establecido por disposiciones mexicanas, por disposiciones del gobierno mexicano, y también pues es eh, la semana pasada nos preguntábamos quién gana o quién ganó con el juicio a García Luna esto es estos son polvos de aquellos lodos ¿eh? sin duda son polvos de aquellos lodos y luego lo otro el tema de García cabeza de vaca pues mira no hay duda y lo han señalado diferentes colegas de Tamaulipas con mayor información que yo eh, García Luna, García Vaca, perdón, Francisco Javier García. Los Garcías, Víctor. García, los terribles García, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, él, él, él se blindó, pues, sembró, y esa es la palabra utilizada por algunos colegas, en diferentes espacios del poder económico, del poder legislativo, del poder judicial, eh, pues, a lo que podemos considerar personas vinculadas a su propio proyecto político económico delincuencial. No hay la menor duda de que el Poder Judicial en Tamaulipas pues mantiene una presencia cercana a García Cabeza de Vaca. No es explicable este, este, este amparo dictado por un juez, si no uno eh, plantea esta realidad que por lo demás es muy obvia. Y todos lo sabemos. Lo que ocurre es que, más allá de saberlo, se tiene que actuar en relación a estos, a estos hechos. La Fiscalía General de la República ha señalado que, más allá de que este amparo esgrima razones verdaderamente jurídicas, parece un documento de defensa y explicación de cómo este García Cabeza de Vaca este exgobernador manejó sus recursos justificando estas operaciones de que, le, de que se le acusa de lavado de dinero y de crimen organizado muy preocupante porque al final de cuentas sí creo que el Poder Judicial está tomando un, un papel cada vez más protagónico en el escenario político de este país y no hay que olvidar lo que su ha sucedido en Brasil, en Argentina, en el propio Perú, con estos golpes de Estado suaves, con el lawfare, con la utilización del poder eh, judicial, uh -huh. de jueces adscritos al poder judicial para actuar en función de eh, criterios retardatarios, de criterios conservadores eh, y preservando los intereses de grupos elitistas de verdaderas corporaciones económicas y sí. lo que está pasando en el Poder Judicial por lo menos en cuanto al espacio que aquí comentábamos hace un par de semanas del Instituto Nacional de la Defensoría Pública es un franco retroceso que se hará evidente conforme pasen los meses, no creo que la situación en, en ese sentido es, eh, es grave, pero también.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazoncom news free
2: real new user compensated to provide their story. En 4 weeks a typical new user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
4: Estos hechos hacen evidente la, la necesaria e inmediata reforma de ese poder judicial julio. Bien,
3: bien Víctor, eh, Ricardo Ravelo eh, y mientras tanto en la política peleándose eh, como es digamos, natural en estos escenarios tan eh, eh, polarizados. Eh, el partido Morena pidiendo que se retire el registro a Acción Nacional por su manifiesta relación con el crimen organizado a partir del juicio de a, a García Luna en Nueva York. Y a la vez el PAN, pues tratando de decir que se le, también se castigue a Morena, sobre todo por actos que le achacan a su presidente Mario Delgado y que recorren también tierras norteñas y fronterizas en todos estos episodios. ¿Cómo ves ese tema, Ricardo?
5: Bueno, es una guerra política, ¿no? Pero de fondo me parece que pues, es, es, es un escándalo. Más allá no tiene ningún sentido acusarse mutuamente porque, mira, eh, ningún partido hasta hoy este, ha sido transparente en este tema del de, 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 de crimen organizado, presuntos vínculos con el crimen organizado. Eh, siempre se han, se han colado candidatos, o bien los han designado a sabiendas de que tienen fortunas dudosas, los han designado candidatos a puestos de elección popular. Es decir, ningún partido ha tenido, digamos, la calidad moral para poder exigirle, por ejemplo, a la unidad de inteligencia financiera que verifique eh, el, eh, a sus candidatos, o que haya una, una política, eh, eh, en este sentido, fiscal, fiscal, fiscalizadora, para por lo menos eh, tener filtros que impidan el flujo de dinero para el financiamiento de campañas. este todo esto eh, se ha planteado, incluso en, en alguna, hay algunas propuestas en el Senado, en la Cámara de Diputados, para que haya unidades de investigación a nivel regional en todo el país, eh, de, la, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Fiscalía General de la República, para verificar y auditar a posibles candidatos a puestos de elección popular, y esto no lo han querido aprobar. Es decir, todos los partidos en este sentido son cómplices y, y, y toleran que haya este financiamiento sucio en las campañas políticas. Eh, he considerado desde hace tiempo que dado el, el, el elevado nivel de, de participación que tiene el crimen organizado en la política, el, digamos, la, 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 la gran pregunta es si el crimen está financiando o ha venido financiando campañas a nivel federal, a nivel local, a nivel municipal, este, ¿quién se gasta las prerrogativas de los partidos? Si al final, en muchos casos, no digo que en todos, es el crimen organizado el que paga a las campañas. Financia, compra votos y opera para ganar, para que gane ciertos candidatos de determinados partidos. Me parece infructuoso todo este debate de acusaciones mutuas más bien, yo creo que el debate debiera ser de otro nivel, y decir, ¿cómo impedimos que el dinero sucio se filtre a la política, a las campañas? Esto, en esto, obviamente, no hay ningún consenso. Entonces, no le veo sentido a esta polémica este, absurda. Por lo, que, por lo que se refiere al tema de Estados Unidos, eh, sí llama la atención, hay demasiado ruido, no de ahora, sino de meses atrás, años incluso, eh, por este, esta, eh, esta propuesta de que los cárteles mexicanos sean declarados como organizaciones terroristas eh, esto habla de una presión norteamericana que pues, eh, empezó a darse desde el sexenio de Donald Trump cuando se pidió en efecto que México declarara como organizaciones terroristas a los cárteles esto es muy peligroso más allá de que haya o no razón eh, eh, de que hay violencia que, que linda con el terrorismo, este, porque abriría la puerta para que, eh, digamos, a, a nivel internacional se tomen otras medidas, otras decisiones, y si haya injerencia en el país para enfrentar esto, eh, esta situación de, de, de violencia. Eh, recientemente, yo creo que fue en febrero, el 21 fiscales norteamericanos le plantearon a de 21 estados también, este, le plantearon al presidente Joe Biden lo mismo, uh -huh. de, que, que declararan organizaciones terroristas a los cárteles. Este, me parece que esto no va a proceder hasta ahora, porque pues, México ha asumido su responsabilidad cuestionada, o no de enfrentar la violencia con una política, bueno, que nosotros mismos aquí hemos cuestionado mucho en esta mesa, por la falta de resultados. Eh, como dice Guadalupe, y eh, coincido en esto, Estados Unidos tiene una fuerte presión por el tema del fentanilo que les está ocasionando muertes, pero nada más bien el enemigo afuera. Es decir, este, ¿qué está haciendo Estados Unidos para ir revirtiendo el tema del consumo de drogas? Entiendo Ajá. que hoy el mercado está totalmente... Bueno, hoy más que nunca, porque en otro momento se exportaban drogas de, quizá con un, un, un nivel de pureza mayor eh, que, que lo que ocurre ahora no con, con este fentanilo que, que pues está envenenando a tanta gente porque han decidido los grupos criminales ponerle fentanilo a todo, a la cocaína, a la heroína a cualquier droga sintética, las eh, uh -huh. hacen más adictivas. Tengo entendido por algunos estudios recientes de que al, al primer consumo que hay, haya de fentanilo la, la gente queda enganchada. Y en realidad pues, es una droga que destruye la estructura emocional de los consumidores. Eh, a tal uh -huh. grado de que bueno eh, se llega a instalar en, en, el, en el esquema emocional, de manera tan fuerte que sustituye eh, incluso el cariño o el amor que puedan tener los consumidores por amigos y seres queridos, lo más uh -huh. importante y el centro de la vida gira en torno a esa droga o sea de ese tamaño uh -huh. es la destrucción que, que... Claro. pero ¿qué hace Estados Unidos para revertir eso? no lo sabemos, es decir su, su, su mercado de consumo sigue siendo el más bollante del mundo y obviamente como decía como decía Díaz Ordaz, este, eh, del lado de México está el trampolín, pero de aquel lado está la alberca. Entonces, claro. ese es el gran problema, Julio.
3: Bien, Ricardo. Guadalupe Correa, pues toqué temas que te tocan casi por default, diríamos. Tamaulipas, Cabeza de Vaca, la Suprema Corte. Y luego, si puedes, un refiloncito sobre el Plan Sonora Litio antes de que se nos acabe el tiempo, Guadalupe. Tu micrófono, Guadalupe.
0: Ese plan sonora, ese litio, Tesla, todo lo que está sucediendo. Y sí, todo sí, de sí, cabeza sí. de vaca. Mejor vamos, vamos, déjame. Es que lo del litio es una cuestión sí, sí, bien, sí, sí, bien sí. compleja que nos daría para muchas horas. Eh, sí. Bueno, ahora que, que muchos eh, también, eh, este, personas que, que apoyan a, a la cuarta transformación y que pues están muy contentos, ¿no? muchas personas, no nada más de la cuarta transformación sino también de pues, estos aspiracionistas eh, que, que apoyan a Samuel García están muy contentos porque Elon Musk viene a México y va a poner su planta de fabricación de coches eléctricos, Tesla en eh, el estado de Nuevo León en la ciudad de Monterrey obviamente era muy difícil que Andrés Manuel López Obrador pudiera eh, evitar que esto sucediera el gran capital manda y mandó y al final eh, la planta de Tesla se va a, a poner, no no porque, porque el señor García, que no tiene ni idea, es un tipo advenedizo este, de actitudes bastante narcisistas de... Eh, que da, da vergüenza muchas veces sus, sus argumentos, no siempre se aparece en las, en las reuniones aparece en el Foro Económico Mundial siempre quiere aparecerse, es, es, ha sido siempre una persona que ha utilizado pues una, una, una argumentación muy pueril eh, que, que se, ha, se ha aprovechado no de, de estas divisiones que, ex, que existen y que llegó a ser gobernador pues por suerte y por una división muy importante en su estado y por un aspiracionismo muy desagradable también, pero bueno eh, Tesla simplemente es otra más de las de las de las piezas de los dos grandes hombres del capital que bueno se han eh, y han hecho de México una parte importante de las cadenas, nuevas cadenas de suministro a partir del COVID-19 y de la Pan, este, la pandemia y de lo que pasó con la guerra en Ucrania, es una forma en la cual pues tenemos un mundo ahora multipolar, Estados Unidos, China y Rusia cada uno con sus cadenas de suministro reorganizadas y México es parte obviamente de la reorganización de las cadenas de suministro con el liderazgo en América del Norte, no con México, pero el liderazgo está llevado a cabo por parte de Estados Unidos y también Canadá, entonces Plan Sonora es simplemente esto es realmente son los deseos de los grandes capitales, de los grandes capitalistas que quieren hacer esta transición transición a energías renovables, ellos con grandes subsidios, ellos generando la tecnología, ellos vendiéndonos todos los materiales, los paneles, toda la tecnología que nosotros vamos a pagar con deuda. Porque ya dijo el canciller, y todavía no es claro, Empieza a, hay, hay algunos funcionarios del gobierno de Sonora que hablan de 10 mil millones de dólares en deuda y en inversión inicial, y el canciller habló de 4, 48 mil millones de dólares, lo es una cantidad muy importante para nosotros adquirir esta tecnología que podría quedar en elefantes blancos. Si estos, estas plantas fotovoltaicas que supuestamente empieza con una y ahora son 10, todo tiene que ver con esta transición. No es un plan para México generado por México, es un plan que me suena mucho a las aspiraciones eh, durante la, el Tratado de Libre Comercio. Esto, la inversión extranjera nos va a hacer un país mejor, vamos a tener empleos, vamos a tener tecnología, no podemos evadir, podemos evitar la, la inversión extranjera directa, pues después de varios años, después de 1994, este casi eh, 30 años de, de, de tratado de libre comercio con América del Norte, pues no hemos tenido tasas de crecimiento muy importantes, se ha concentrado el ingreso, claro que ha habido sectores que han, se han beneficiado, sector maquilador, sector manufacturero mexicano, obviamente concentrado en algunas empresas mexicanas y obviamente en empresas extranjeras. Entonces, esta cuestión de Plan Sonora, el litio, eh, que pues se planteaba como, una, este, como un gran acierto del presidente de la República, la, la creación del litiomex, liderado por un... Por un eh, pues por un personaje que no tiene experiencia, que ya lo oímos hablar hace algunos días en medios, en medios de comunicación y que a mí la verdad me, pues me dejó, mucho, dejó mucho que desear sus, sus planes no para supuestamente esta gran empresa para estatal que va a ser algo así como Petróleos Mexicanos, no sabemos realmente, no se nos ha informado bien con relación a qué tanto el litio se va a poder extraer, de qué tanto es la calidad, bueno, bueno, pero pareciera ser que el litio va a ser este, pues, desarrollado la industria por eh, eh, asociaciones público-privadas, muy probablemente el líder para ser las empresas privadas, empresas de compañías transnacionales. ¿no? El neoliberalismo, otra vez, ahora traído por parte de la Cuarta Transformación. El neoliberalismo que nos prometieron que se radicaría que íbamos en vías de terminar, está en sus mejores momentos. no eh, Llevar a... Por parte del presidente, por parte del junior, muy contento, este, que está eh, pues, celebrando, ¿no? como si él fuera el que, el que trajo a Tesla. ¿no? Se toma una foto con Carl uh -huh. Schwab, se toma una foto con Elon Musk. Le encanta, siempre le ha encantado, siempre le ha encantado decir que tiene tres doctorados. Es realmente, realmente un figurín que da risa, ¿no? que da que realmente solamente él se lo cree ¿no? y se lo cree solamente eh, una, una parte de jóvenes aspiracionistas que, que, que piensan que... Que, que podrían también llegar a, a, a dirigir un estado cuando no lo dirige él, sino lo dirigen los grandes capitales. Obviamente un grupo muy importante, muy poderoso en, en el estado de Nuevo León. Recuerdo a Carlos Salinas de Gortari y a todos estos capitales que se generaron, que se enriquecieron y que se siguen enriqueciendo por todas estas cadenas productivas que benefician a unos cuantos. ¿no? Y bueno... Como antes, ¿no? Esto no viene y no va a venir de un proyecto nacional, de un proyecto económico nacional para el desarrollo de la economía nacional, sino más bien pareciera ser que nos vamos a quedar endeudados y que vamos a continuar en este ciclo de la dependencia del centro y la periferia, como decían los teóricos de la teoría de la dependencia en los años 70 este uh -huh. los años 80 también. Este, y bueno, nosotros somos parte de la periferia y vamos a seguir dependiendo con deuda, con tecnología y con las con el liderazgo de las empresas que ya tienen muy bien planteado cómo van a ser las nuevas este, cadenas de producción, las nuevas sí. este, la, la nueva economía mundial.
3: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, eh, estamos ya, son las dos de la tarde con 55 minutos. Eh, postrecito, lo que desees agregar, por favor.
4: Bueno, puede ser que nos encontremos de cara a una expresión nueva del colonialismo, ¿no? Esto no queda a duda de que a quien favorece así planteado esta planta, pues es a esos intereses económicos. Y yo recuerdo aquí que hace un par de años yo tenía en la cabeza eh, que para gobernar tienes que encontrar alianzas. Pero ¿a quién, te, a, quién te, a, ¿a quién se ha aliado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? A las Fuerzas Armadas, a los grandes capitales. En fin, yo no dudo de que haya una un intento de construcción de un país diferente no dudo de los afanes democráticos, sobre todo en términos de la construcción de una democracia social, pero hay también, evidentemente, y como todo proceso, contradicciones muy graves. ¿no? Creo que aquí, ojalá, y esta empresa Litomex tenga la capacidad de reconocer, si tenga la capacidad histórica de reconocer el ejemplo de Pemex, ¿no? Y lo que ocurrió con Pemex al abandonar la petroquímica en la época plena, plena neoliberal, ¿no? Creo que tendría que constituirse como una empresa de un enorme beneficio social y participando en tareas más allá de la extracción, como dice Guadalupe, dejando de lado la deuda y encontrando formas imaginativas de verdadera izquierda o de una izquierda más profunda y radical de alianzas y la constitución de posibles cooperativas de producción. Yo no, yo no celebro que Tesla llegue a México. A mí me parece que es una evidencia de procesos eh, neoliberales, de neocolonialismo, y creo que eh, está muy claro que eh, se trata de la de expander el capitalismo global. No 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 tengo dudas al respecto, pero yo quisiera cerrar brevemente con el balance anual anímico de la población en México 2023 Ándale. y que en esta mesa parece fuera de tono y de lugar, pero resulta que de acuerdo a este balance publicado por INEGI hace unos días pues las personas adultas en México tenemos una perspectiva muy eh, optimista de la realidad en la que nos encontramos, ¿no? Sobre todo somos optimistas en cuanto a la realidad de nuestras relaciones interpersonales. También somos optimistas en cuanto a nuestra ocupación, a la salud y, ojo, al trabajo. De veras que resulta sorprendente pero uno toma en cuenta que al final esto tiene que ver con una realidad económica, política, social, con un proceso de transformación que más allá de lo que vemos de manera a veces muy inmediata, se está dando claro. en el país y sí. una auténtica pues, democratización de decisiones, discusión. Creo que eh, es evidente con lo que pasó el domingo, que más allá de lo que pueda uno pensar, pues, el debate público está dado, ¿no? Y claro. los conductos para ese debate,
3: Julio. Sí, muy bien, Víctor. Eh, vamos enseguida. Eh, Guadalupe Correa, por favor, post a ver. Sí, sí, Guadalupe, postrecito para ir cerrando, por favor. Chuc.
0: ¿No, ¿No era Ricardo?
3: Sí, sí, Ricardo,
5: Ricardo, Ricardo.
3: Tú cierre, eh, postrecito Ricardo, y luego cerramos con Guadalupe.
5: De acuerdo. Mira, Julio, eh, el tema de Cabeza de Vaca, híjole, pues, más allá de la indignación, pues sí causa bastante asco la decisión del Poder Judicial de darle una suspensión definitiva. Eh, por los delitos de los que se le acusa. Hay decenas de testimonios en el expediente eh, de este caso que pues hunden a cabeza de vaca, eh, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, eh, ligas con el narcotráfico que se documentaron desde que fue alcalde de Reynosa, este, de tal suerte que bueno, pues que ahora se le otorgue esta suspensión definitiva y él se apreste para ser el próximo candidato de oposición a la presidencia de la República, pues la verdad es que, bueno, ya no sé qué pensar ni qué decir. Si Cabeza de Vaca eh, queda eh, totalmente suelto de la acción de la justicia, pues la gran pregunta que yo me hago es... este. ¿Qué hacen en la cárcel Javier Duarte, Roberto Borges, César Duarte, Roberto Sandoval, Eugenio Hernández, Juan Collado, eh, entre otros? Pues si Cabeza de Vaca pudo librar la justicia, pues yo creo que para el Poder Judicial sería una gran injusticia que estos personajes de la corrupción y del narcotráfico sigan presos.
3: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Guadalupe, ahora sí... Te toca el turno para cerrar con postrecito, Guadalupe.
0: Muchas gracias. Sí, yo creo que también eh, la mesa, en, en, en cuestiones, en sesiones posteriores, es muy importante este tema, ¿no? De la procuración de justicia en México, eh, sí, de la eh, ideologización de las opiniones con respecto a los temas de procuración de justicia. Eh, lo que mencionó muy bien Ricardo Ravelo, creo que merece una, un. un comentarios más objetivos, ¿no? Eh, yo estoy viendo que en México o se opina de un lado o se opina del otro, o se está completamente en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eh, como vimos en la marcha del INE, ¿no? De la marcha de apoyo al INE, que no era una marcha de apoyo al INE, que esta marcha se hizo en, muy convenientemente en un momento en el cual la oposición estaba completamente en la lona por el juicio a Genaro García Luna. Se armó esto y finalmente sí tuvieron éxito para diluir esta idea, y no solamente una idea, porque bueno, aquí hubo una, un veredicto, se le declaró culpable al hombre fuerte de la seguridad con Felipe Calderón, y todavía Felipe Calderón tiene la, este, tiene la, la, este, la desfachatez y el cinismo de estar convocando a la mar a la marcha y sigue hablando. Realmente creo que se tiene que hacer justicia en México y no podemos politizar este tipo de discusiones, ¿no? No es todo el poder judicial y todo es culpa del poder judicial y no tenemos, y también la Fiscalía General de la República, ¿no? Yo creo que sería bueno que nos pusiéramos a trabajar juntos, tanto una, con una oposición bien fundamentada, una crítica bien hecha, no las críticas que tenemos de todos estos personajes que están más vinculados a cuestiones tremendas, como, como Felipe Caderón Hinojosa, o todos estos este, de, de, este, voceros ¿no? de medios hegemónicos que lo único que hacen es dinamitar cualquier iniciativa de cambio en este país ¿no? creo que necesitamos una oposición verdadera una oposición crítica y necesitamos un gobierno que tenga autocrítica creo que esto nos va a avanzar y yo nada más como postre decir que hay que hablar mucho más de la procuración de justicia en México en posteriores, en posteriores mesas
3: bueno, pues muchas gracias a los tres. Hemos llegado al final de esta mesa de seguridad. Así es que gracias Ricardo, gracias Víctor, gracias Guadalupe y nos vemos
1: muy pronto. Gracias. Nos vemos muy, muchas gracias.
3: Muy pronto. Muy, muy pronto. Muy, Hasta muy, muy
5: pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta
1: luego. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.